0: Und es wäre durchaus verständlich, wenn diese Topstars verständlich, wenn diese Topstars und es wäre durchaus verständlich, wenn diese Topstars sagen würden, was soll der uns denn noch beibringen? Der hat ja nicht mal in der NBA gecoacht. Aber das passiert nicht. Jeder dieser Topstars ist Mind Athlete Podcast. Ich bin Patrick Thiele und bei Pro Mind Athlete helfen wir Sportlern dabei, mithilfe der besten mentalen Strategien Welcome back hier im Proman Athlete Podcast Folge 225 und heute will ich mit dir eine kleine Doku-Analyse machen, bedeutet ich habe vor einigen Tag Tagen eine Netflix-Doku gesehen und fand die so spannend, so viele Insights da drin gesehen, dass ich die unbedingt heute hier mit dir in der Podcast-Folge teilen will. Die Doku, von der ich spreche, ich habe sie auch in den letzten Tagen schon mal in meinen Instagram-Stories geteilt. Wenn du mir da noch nicht folgst, mach das super gern, unterstrich heißt The Redeem Team. Also Redeem steht für Wiedergutmachung und kurze Story dahinter, was hat es mit der Doku auf sich? Ganz simpel, 2004 bei den Olympischen Spielen ist das US-amerikanische Basketballteam bereits im Halbfinale gegen Argentinien ausgeschieden. Und für die Verhältnisse der USA war das eine absolute Plamage. Denn bis dahin, glaube ich, gefühlt bei jeder Olympiade, seit es Basketball gibt, haben die USA gewonnen. Es gab irgendwie, glaube ich, nochmal in den 70er Jahren so ein Skandalfinale, wo die Sowjetunion gewonnen hat. Aber ansonsten einfach war es der Standard, dass das US-Team gewinnt. Weil sie natürlich durch die NBA, durch diesen hohen Status der NBA immer die besten Spieler hatten. Und dementsprechend war es eine absolute Blamage für das US-Team, schon im Halbfinale auszuscheiden. Die Spieler, das komplette Trainerteam, der ganze Staff mussten relativ viel Hohn und Spott auch ertragen. Und es gab dann relativ schnell auch eine Entscheidung, dass das komplette Team neu zusammengestellt wird, neue Trainer geholt werden und eine ganz klare Mission ausgeschrieben wird dass es nur ein Ziel für Olympia 2008 geben kann, nämlich die Goldmedaille, die Wiedergutmachung der Blamage von 2004. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass es damals so einerseits 2004 diese Blamage gab und 2008 dann diese große ja, Wiedergutmachungsaktion sozusagen. Und ich habe mir die Doku Relativ unbedarft angeschaut und einfach mal geguckt, okay, ich dachte mir, klingt ganz gut, schaue ich mal rein. Und mit jeder Minute habe ich gemerkt, wie ich immer begeisterter war davon. Weil die Doku dir einfach einen unglaublich guten Einblick gibt in das Mindset dieser Topstars wie Kobe Bryant, LeBron James, Dwayne Wade. Superstars, die wirklich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal haben im Basketball auf dem Level, wo sie spielen. Und dann einfach hinter die Kulissen gucken zu können und zu sehen, okay, wie denken die, wie reden die über Fehler, wie gehen die mit Niederlagen um, wie gehen die mit Fehlern um, wie bereiten die sich auf bestimmte Ziele vor, was für ein Mindset steckt hinter deren Spielen etc. Super, super spannend, vor allem eben aus dieser mentalen Perspektive und unabhängig von der Podcast-Folge hier und heute kann ich dir auf jeden Fall nur empfehlen, die Doku mal anzuschauen, wenn du Netflix hast. Fette Empfehlung der Redeem Team. Ich will aber heute mit dir natürlich hier reingehen und dir unabhängig von der Doku die vier wichtigsten, ich habe es mal auf vier Punkte runtergebrochen, die vier wichtigsten Learnings mitgeben, die du aus dieser Doku, aus dem Mindset dieser sportlichen Superstars mitnehmen kannst. By the way, kurzes Side-Note, falls du im Hintergrund mal das ein oder andere Geräusch hörst, neben unserer Wohnung, hier gibt es gerade noch eine kleine Baustelle, kann sein, dass es ab und zu mal ein bisschen lauter ist sodass du das ein oder andere Geräusch hörst, das vielleicht nicht so direkt hier sich zum Podcast zuordnen lässt. Sorry for that. Aber ich denke, in 98% des Podcasts sollte das hier gut passen. Von daher, lass uns gern einsteigen mit Punkt Nummer 1, mit Learning Nummer 1 und das ist für mich tatsächlich schon fast eins der wichtigsten. Ich habe kurz überlegt, ob ich das entweder jetzt direkt als erstes mit dir teilen soll oder als allerletztes, um dafür zu sorgen, dass du möglichst lange hier dabei bleibst, aber ich will dir das nicht verbergen, weil diese Eigenschaft, dieses Learning, für alle Lebensbereiche und für alles, was du im Leben erreichen willst, so, so wertvoll ist. Und zwar ist das erste Learning Coachability. Die Fähigkeit, dich coachen zu lassen. Die Offenheit, dich coachen zu lassen. In der Doku wird das relativ früh schon klar, denn nach dem Ausscheiden bei den Olympischen Spielen 2004 treffen die USA dann die Entscheidung, dass es zum ersten Mal ein richtiges Nationalteam gibt mit einem echten Nationaltrainer und nicht nur ein Olympiateam. Also bis dahin war es immer so, dass die ganzen Superstars in der NBA einfach in ihren Verein gespielt haben. Dann kamen die Olympischen Spiele. Dann wurde ein Olympiatrainer benannt. Der hat dann das Team, das ausgewählte Team bei den Olympischen Spielen gecoacht und dann war es auch wieder vorbei. Aber es gab keine jahrelange Vorbereitungsperiode. Es gab dazwischen vielleicht nochmal ein Turnier, eine Weltmeisterschaft, wo es darum ging, sich für Olympia zu qualifizieren. Auch da haben die USA das natürlich standardmäßig einfach gewonnen meistens und dementsprechend da auch ja dieses Grundverständnis gehabt, dass sie sich gar nicht großartig vorbereiten müssen auf Olympische Spiele, sondern dass es einfach funktioniert, wenn man dieses Team, aber es gab keine jahrelange Vorbereitungsperiode. Es gab dazwischen vielleicht nochmal ein Turnier, eine Weltmeisterschaft, wo es darum ging, sich für Olympia zu qualifizieren. Auch da haben die USA das natürlich standardmäßig einfach gewonnen meistens und dementsprechend da auch ja dieses Grundverständnis gehabt, dass sie sich gar nicht großartig vorbereiten müssen auf olympische Spiele, sondern dass es einfach funktioniert, wenn man dieses Team aus Superstars da zusammenwürfelt und es funktioniert einfach. 2004 hat man gemerkt, okay, das funktioniert nicht. Deswegen gab es dann sozusagen nach Olympia 2004 zum ersten Mal ein richtiges Basketball-Nationalteam unter Coach K, wie sie ihn nennen. Und das Spannende ist bei Coach K, dass er nicht in der US Basketballliga, also in der NBA gecoacht hat, sondern nur in Anführungsstrichen in der College-Liga. Also Coach K... Ehrlich gesagt, ich habe mir gerade gar nicht gemerkt, wie sein vollständiger Name ist, aber in der Doku spricht auch immer nur jeder von Coach K, deswegen passt das hier für den Rahmen auch. Coach K hat in der Duke University mit ganz, ganz vielen Teams super viele Erfolge erzielt. Aber eben nur, in Anführungsstrichen, mit College-Teams. Und natürlich war so von vielen die erste Reaktion, okay, wie soll denn jetzt ein College-Trainer dazu beitragen, dass diese NBA-Stars ein richtiges Team werden, der dann uns zu Olympia-Gold bringt. Das können wir doch dann auch lieber selbst machen, so ungefähr. Aber keiner der Spieler hat das gemacht. Jeder der Spieler hatte einen unglaublich großen Respekt davor, was Coach K schon mit seinem College-Team alles erreicht hat. Und jeder der Spieler hat sich von Anfang an für die ganzen Trainingsinhalte geöffnet und war offen dafür, zu lernen. Das heißt, selbst diese Superstars der NBA glauben oder haben damals geglaubt, und ich denke, das ist heute nicht anders, dass sie immer noch etwas lernen können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Diese Coachability ist eine der Grundvoraussetzungen, damit du dich im Leben überhaupt weiterentwickeln kannst. Denn ich erlebe das selbst auch immer wieder in unseren Trainings, wenn wir mit Athleten zusammenarbeiten oder wenn wir vielleicht in den ersten Gesprächen sind, wo es darum geht, ob wir zusammenarbeiten. Und da gibt es immer wieder diesen Zwiespalt zwischen ich will besser werden, ich will erfolgreich werden und dem ich bin wirklich offen für Neues. Viele sagen natürlich, sie sind offen für Neues, aber das, was sie dann tun, spricht völlig dem entgegen. Das, was sie dann tun, hat überhaupt nichts mit Coachability zu tun, weil sie dann vielleicht schon nach zwei, drei Tagen für sich entscheiden, so, boah, dieses Mentaltraining, nee, das ist irgendwie nichts für mich. Aber nach zwei, drei Tagen hast du noch gar nicht richtig angefangen. Und wenn du so früh schon das Handtuch wirfst, dann hast du keine Coachability, dann bist du nicht coachable und dann wirst du dich auch nicht maximal weiterentwickeln. Dasselbe gilt auch für zum Beispiel finanzielles Invest. Viele sagen immer, sie wollen besser werden, sie wollen erfolgreich werden, sie wollen maximal ihr Potenzial entfalten. Aber sobald es dann heißt, okay, du musst dafür eine gewisse Summe X investieren, um einfach all das Training bekommen zu können, bedeutet heißt es dann ganz schnell, nee, sorry, aber das will ich nicht machen. Bedeutet auch wieder, du bist nicht coachable. Du sagst es vielleicht, aber du tust etwas ganz anderes. Und deshalb einfach für dich mal zu überlegen, bist du wirklich bereit zu lernen und was bist du auch bereit dafür zu tun? Ich habe gerade dieses finanzielle Beispiel gebracht, es geht aber noch ein bisschen weiter. Denn wenn du vielleicht eine Zeit lang zum Beispiel auch bei uns im Training bist, wirklich diese mentale Trainingsroutine integrierst, dann kommst du vielleicht irgendwann an den Punkt, wo du merkst, Du darfst vielleicht lernen, Routine und was bist du auch bereit dafür zu tun? Ich habe gerade dieses finanzielle Beispiel gebracht, es geht aber noch ein bisschen weiter. Denn wenn du vielleicht eine Zeit lang zum Beispiel auch bei uns im Training bist, wirklich diese mentale Trainingsroutine integrierst, dann kommst du vielleicht irgendwann an den Punkt, wo du merkst, du darfst vielleicht die eine oder andere Routine aus deinem Leben streichen oder ein bisschen verringern. Und wir sprechen gerade hier über eine Netflix-Doku zum Beispiel. Und vielleicht bedeutet es, das, dass du in Zukunft, um wirklich maximal erfolgreich zu werden, für eine Zeit lang darauf verzichten musst, jeden Abend Netflix zu schauen. Und auch da scheiden sich die Geister. Weil auch da gibt es Athleten, für die ist das nicht diskutabel so. Die sagen dann, nee, sorry, dazu bin ich nicht bereit. Dann steige ich hier aus an der Stelle. Für andere ist das ein absoluter No-Brainer. Natürlich bin ich bereit, darauf zu verzichten, weil ich mache das ja für meine Ziele. Die einen sind coachable, die anderen sind nicht coachable. Deshalb hinterfrag dich da mal selbst, wo du auf ja auch dieser Skala stehst. Wie coachable bist du auf einer Skala von 1 bis 10? Wie offen bist du wirklich Neues zu lernen? Wie bereit bist du Neues zu lernen? Und wie sehr bist du auch bereit, gewisse Dinge vielleicht fallen zu lassen, loszulassen, um dich weiterzuentwickeln. Denn das ist eine absolute Champions-Quality. Das ist eine Qualität, die du genau aus diesem einen Grund bei diesen Superstars auch in dieser Doku siehst. Die sind genau deshalb dahin gekommen, natürlich noch wegen anderen Faktoren, aber das ist ein ganz, ganz zentraler, weil sie immer wieder lernen und weil sie als NBA-Superstars auch sagen, hey, ich kann noch, von einem Coach lernen, der in Anführungsstrichen niemals in der NBA gecoacht hat, aber auf College-Level super erfolgreich war. Das ist also Punkt Nummer 1, Coachability. Du merkst schon, der Punkt ist für mich echt super, super wichtig. Deswegen habe ich das hier auch ein bisschen ausgedehnt. Die anderen Punkte werden jetzt vielleicht auch ein bisschen kürzer. Aber Coachability ist einfach eine Qualität, die musst du mitbringen. Da gibt es kein Wenn und Aber, wenn du die nicht hast, hast du keine Chance, erfolgreich zu werden. Weil dann bleibst du immer auf dem Level stecken, wo du jetzt gerade bist, weil du denkst, du weißt schon alles, du kannst schon alles, du brauchst keine Hilfe, du schaffst es allein, niemand kann dir helfen aber dann musst du dich auch damit zufrieden geben, dass es nicht mehr weiter vorwärts geht. Punkt Nummer zwei, Learning Nummer 2, be the role model. Also sei das Vorbild für vor allem andere Athleten, beziehungsweise vor allem auch gerade für dein eigenes Team. Also dieses Be the Role Model bezieht sich vor allem auf Teamsport. Ich werde dir aber gleich noch eine Perspektive mitgeben, wo das auch für den Einzelsport unglaublich wichtig ist. Und es gibt eine Szene, die sehr, sehr stellvertretend dafür ist. Ich will dir nicht zu viel aus der Doku erzählen, aber ein paar Szenen muss ich einfach einbauen. Und die Szene... Spielt dann glaube ich im Jahr 2006, denn 2006 findet die Weltmeisterschaft statt, bei denen sich das US-Team für Olympia 2008 überhaupt erstmal qualifizieren muss. Und tatsächlich sind sie zu dem Zeitpunkt noch kein so richtig gut eingespieltes Team, es fehlen noch so ein paar Dinge und sie scheiden wieder im Halbfinale aus. Und danach entscheidet Coach K Kobe Bryant in das Team zu holen, der war vorher nicht dabei. Der hätte ursprünglich sozusagen gar nicht bei Olympia 2008 mitspielen sollen. 2006 hat ihn Coach K dann ins Team geholt und dann gab es ein Trainingslager in Las Vegas. Das ganze Team war, glaube ich, irgendwie vier oder sechs Wochen lang in Las Vegas. Und dann erzählt einer der Spieler in der Doku, dass sie halt natürlich ihre freien Tage, die sie in Vegas hatten, dann auch genutzt haben, um mal rauszugehen, um feiern zu gehen, ein bisschen spielen zu gehen. Das, was man halt in Las Vegas so macht. Und dass sie dann schon direkt in den ersten Tagen halt, wo sie das gemacht haben, morgens um 5.30 Uhr zurückgekommen sind ins Hotel. Und morgens um 5.30 Uhr ist ihnen Kobe Bryant in der Lobby verschwitzt entgegengekommen. Hatte schon seine erste Trainingseinheit hinter sich. War gerade auf dem Weg in den Kraftraum zu seiner zweiten Trainingseinheit. Und alle dachten sich so, what the fuck, was passiert hier? Was macht dieser Typ hier? Und das war für die anderen Spieler so out of the box, dass sie gar nicht klargekommen sind damit. Aber in den folgenden Tagen sind immer mehr morgens aufgestanden, haben mit Kobe Bryant trainiert und am Ende des Trainingslagers hat das komplette Team morgens um 5.30 Uhr, um 6 Uhr, 7 Uhr mit Kobe Bryant trainiert. Weil er das Role Model war, weil er das Vorbild war, weil er seine eigenen Standards hatte und gesagt hat, ich weiß, was es braucht, um einer der besten Basketballspieler der Welt zu sein. Und ich weiß, dass ich das vorleben darf, damit mein Team sich genauso verhält. Das heißt, er hat sich nicht hingesetzt und gesagt, hey, ich bin Kobe Bryant, ich bin einer der besten Basketballer der Welt. Ich muss nichts mehr tun, aber ihr müsst richtig Gas geben, damit ihr genauso gut seid wie ich sondern er hat das Ganze vorgelebt. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn gerade in einem Teamsport ist das Level, wo du jetzt schon bist, oder das Talent, was du mitbringst, was vielleicht mehr ist als andere, nicht der Grund, weshalb du dich vielleicht ein bisschen zurücklehnen kannst gegenüber anderen, weil du denkst, okay, die anderen müssen jetzt erstmal aufholen und die anderen müssen erstmal auf mein Level kommen, also müssen die jetzt erstmal mehr tun als ich. Sondern dieses Mehr, das du schon hast, ist eine Verantwortung gegenüber deinem Team. Mehr Talent zu haben als andere bedeutet nicht, dass du weniger trainieren musst, sondern mehr Talent zu haben bedeutet, dass du mehr Verantwortung hast. Dass es deine Aufgabe ist, dieses Talent zu nutzen, für dein Team voranzugehen in der Vorbildfunktion und den Einfluss auf dein Team zu haben, der allen dabei hilft, besser zu werden. Das heißt, du darfst das leben, was du von den anderen erwartest. Und abseits der Basketball-Doku will ich kurz ein super Beispiel mit dir teilen, nämlich aus dem Fußball von Borussia Dortmund. Denn das Role Model da in ganz, ganz jungen Jahren ist Jude Bellingham. Jude Bellingham, wenn du dich nicht mit Fußball beschäftigst, ist gerade mal 19 Jahre alt. Aber er ist eines der größten Talente im europäischen Fußball und er ist vor allem jemand, der mit diesen 19 Jahren und diesem unglaublich krassen Talent, mit dem er gesegnet ist, auch vorangeht und Verantwortung übernimmt. Mats Hummels hat letztens erst in einem Interview über ihn gesagt, Jude will einfach immer gewinnen. Egal ob im Training oder Spiel, Jude will immer gewinnen und er geht einfach immer voran. Mit 19 Jahren ist er inzwischen dritter Kapitän des Teams, hat das Team jetzt auch durch Verletzungen der ersten beiden Kapitäne schon mehrmals als Kapitän aufs Feld geführt, obwohl viele der Spieler älter sind als er. Das heißt, er ist eigentlich einer der Jüngsten im Team, hat aber so viel Talent, übernimmt aber die Verantwortung, sieht dieses Talent als eine Verantwortung gegenüber dem Team voranzugehen, das Vorbild zu sein und dementsprechend auch den anderen zu zeigen, das ist das, was ich bereit bin zu tun, und ich lebe euch das vor, was ich vielleicht in einer gewissen Art und Weise von euch erwarte. Aber ich sage es nicht, dass ich es erwarte, sondern ich zeige es euch, dass ich es auch kann. Und wenn ich es kann, könnt ihr es auch. Und jetzt habe ich so viel über Teamsport gesprochen, was dieses Role Model Bild angeht. Aber auch für den Einzelsport ist das wichtig. Denn auch im Einzelsport hast du natürlich Vorbilder. Und... Ich will kurz mit dir sprechen, das ist vielleicht nicht McConaughey von vor irgendwie fünf, sechs Jahren, I don't know. Ich muss einfach mal bei YouTube eingeben, Oscar-Speech, Matthew McConaughey, dann landest du automatisch da. Und da sagt er, dass er als 15-Jähriger mal gefragt wurde, hey, wer ist denn dein dein Hero, wer ist dein großes Vorbild? Und er hat ein bisschen überlegt, dann ein paar Wochen und irgendwann hat er, ist er zu einer Entscheidung gekommen, hey, mein, mein Hero, mein großes Vorbild bin ich zehn Jahre in der Zukunft. Und dann hat er dieselbe Person mit 25 wieder getroffen. Und die Person sagte dann zu Matthew McConaughey, ah, okay, jetzt, zehn Jahre später, bist du denn jetzt dein eigener Hero? Und er sagte, nee, bin ich nicht. Mein Hero, mein Vorbild, ist immer zehn Jahre voraus. Ich weiß, den kann ich nie erreichen. Ich weiß, ich werde nie dieses krasse Vorbild sein, das ich in zehn Jahren sein könnte. Aber es gibt mir ein Bild, das ich jagen kann. Es gibt mir eine Orientierung nach der ich streben kann. Und das macht mich immer, immer besser. Und das ist genau die Philosophie, die du daraus mitnehmen kannst, dass es in der Vorbildfunktion nicht nur darum geht, Vorbild für andere zu sein, sondern dass du auch das Vorbild für dich selbst sein darfst, dass du deine eigenen Standards setzen darfst. Wir haben gerade über Kobe Bryant gesprochen, wie er sich da in diesem Trainingslager verhalten hat. Er wäre nicht bis dahin gekommen, wenn er nicht schon lange vorher diese krassen, außergewöhnlichen Standards für sich selbst gehabt hätte, wo er gesagt hat, okay, es ist für mich nicht verhandelbar, dass ich jeden Tag trainiere. Es ist für mich ein Standard, dass ich morgens um 4 Uhr aufstehe und mein Training starte. Ob das jetzt aus Trainingsperspektive richtig gut optimal ist, spielt gar keine Rolle. Es waren die Standards von Kobe Bryant und er hat es hat ihn zu einem der besten Spieler der Basketballgeschichte gemacht. Und genau das kannst du für dich daraus mitnehmen. Punkt Nummer 3 ist der Killer Instinct. Und auch beim Killer Instinct muss ich nochmal zu Kobe Bryant zurückkommen, weil es gibt eine crazy Szene, du wirst dir die Doku anschauen, du wirst dir denken what the fuck, hat er das jetzt wirklich gemacht? Und das ist genau diese Szene von den Olympischen Spielen, Vorrundenspiel USA gegen Spanien. Und bei Spanien, um so ein bisschen den Background zu verstehen, spielt damals Paul Gasol. Paul Gasol, ist der Teamkollege von Kobe Bryant bei den LA Lakers. Und die beiden sind auch richtig gut befreundet. Müssen aber natürlich in diesem Vorrundenspiel gegeneinander spielen. Und jeder hat so ein bisschen die Erwartung, dass dadurch die Leistung von Kobe Bryant ein bisschen schlechter wird, weil er gegen einen seiner besten Freunde spielt und da einfach nicht diese hundertprozentige Konsequenz hat. Und einen Tag vor dem Spiel in der Teambesprechung hat Kobe zu allen anderen Spielern gesagt, ich weiß genau, wie die ihr Spiel beginnen werden, in der ersten Minute werde ich einfach Paul über den Haufen rennen. Und alle haben sich angeguckt und denken so, meint er das jetzt wirklich ernst? Oder ist das eine Analogie, dass er ihn über den Haufen rennen will? Und dann fängt das Spiel an, die ersten paar Sekunden, die Spanier spielen genau den, den Spiel zu, den Kobe Bryant gedacht hatte und Kobe Bryant rennt einfach straight durch Paul Gasol durch. Er, rennt ihn über den Haufen, Paul Gasol rutscht einmal über das ganze Parkett, Kobe Bryant macht einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Und für ihn ist es einfach dieses Statement. Es geht nicht um dieses Erstaunen, dass er bei allen anderen hervorruft, dass er plötzlich einen seiner besten Freunde über den Haufen rennen kann. Aber es ist dieses Statement gegenüber seines Teams zu sagen, hier und heute Geht's nicht um meine Freundschaften. Hier und heute geht es nur um den Sieg. Und wir werden als Team hier heute gewinnen. Und ich bin bereit, auch für diesen Sieg meine Freundschaft beiseite zu legen heute. Am Ende gewinnen die USA mit 20 Punkten Vorsprung. Und diese Szene ist einfach unglaublich stark repräsentativ für diesen Killerinstinkt, den es einfach manchmal braucht, um wirklich zu gewinnen. Es gibt in dem Buch von Tim Crover Winning, also gewinnen, einen ein Zitat, wo er sagt: "Winning will cost you everything, but it will reward you with so much more." Also zu gewinnen wird dich alles kosten, aber es wird dich mit so viel mehr belohnen. Und dementsprechend auch zu schauen: Okay, was bist du denn bereit wirklich? Für den Sieg, was bist du bereit, für deine Ziele zu opfern, wirklich diesen Killer instinkt zu haben und zu sagen, okay, ich gehe da jetzt raus heute und was immer oder wer auch immer mir im Weg steht, wird beiseite geräumt und ich hole mir den Sieg. Wirklich diese hundertprozentige Konsequenz zu haben, diese hundertzehnprozentige Konsequenz zu haben. Und das bedeutet natürlich nicht, dass du wie Kobe Bryant all deine Freunde und Bekannte über den Haufen rennen musst und dass du vielleicht wirklich auch Freundschaften kaputt machen musst. By the way, die Freundschaft von porgesol und Kobe Bryant ist nicht kaputt gegangen, weil porgesol wusste genau, wie Kobe Bryant tickt. Aber es geht darum, was bist du bereit zu tun, um deine Ziele zu erreichen? Was bist du bereit, um dir den Sieg zu holen? Und da braucht es immer wieder diesen killer Instinct. Kommen wir zum letzten Punkt, Punkt Nummer 4. Und der ist, bereit zu sein, wenn deine Chance gekommen ist. Es gibt dieses schöne Sprichwort, Glück ist, wenn Vorbereitung auf den richtigen Zeitpunkt trifft. Und im Olympischen Finale 2008 ist so ein Zeitpunkt, wo man vielleicht von Glück sprechen könnte für Dwayne Wade, einen der Spieler des US-Teams, oder einfach nur, dass er ready ist in dem Moment, wo seine Chance gekommen ist. Denn normalerweise ist Dwayne Wade keiner der Starterspieler in, des, in dem Team bei Olympia und die Schlüsselspieler im Team sind natürlich LeBron James und Kobe Bryant. Aber schon relativ früh in dem Spiel holen die beiden sich zwei Fouls ab, und falls du dich mit den Basketballregeln nicht auskennst, wenn du fünf Fouls als Spieler gesammelt hast, dann bist du raus, dann ist das Spiel für dich beendet. Bedeutet einfach, wenn zwei Spieler wie LeBron und Kobe schon sehr früh in dem Spiel zwei Fouls kassieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie relativ früh in dem Spiel ausscheiden, sehr, sehr hoch, weil der Gegner natürlich dann auch versucht, Fouls zu provozieren, um die beiden Spieler früh rauszunehmen, weil sie natürlich genau wissen, wenn die zwei wechseln dann haben wir wirklich eine Chance, die USA zu schlagen. Dementsprechend müssen dann LeBron und Kobe eine Zeit lang auf die Bank, um ein bisschen Zeit von der Ohr zu nehmen, damit die beiden dann eher später wieder reinkommen können, wo die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann noch drei Fouls kassieren, viel, viel geringer ist. Und in dem Moment könnte das natürlich ein Rückschlag sein für das ganze Team, weil das ganze Team plötzlich auf seine zwei Superstars verzichten muss. Doch genau in dem Moment kommt Twain Wade aufs Spielfeld, der bisher viel auf der Bank saß, der eher sozusagen in der zweiten Reihe gespielt hat, und macht ein Riesenspiel. Genau in dem Moment, wo seine Chance gekommen ist, wo er ins Spotlight kommt, macht er ein Riesenspiel, hält das komplette Team fast im Alleingang im Spiel, sorgt dafür, dass das Team weiter auf Goldkurs bleibt, bis zu dem Zeitpunkt, wo Kobe und LeBron wieder reinkommen. Und dann das Spiel wieder übernehmen und sich am Ende die Goldmedaille sichern. Bedeutet, das was Twain Wade hier macht, ist einfach diese Fähigkeit zu haben, den Schalter umzulegen in dem Moment, wo dein Zeitpunkt gekommen ist. Aber, und das ist ganz wichtig, auch natürlich darauf vorbereitet zu sein. Denn... Viele Athleten, gerade wenn du vielleicht im Teamsport bist, wo du nicht immer selbst darüber bestimmst, ob du spielst, stellen sich vielleicht ganz oft immer wieder die Frage, wann bekomme ich denn endlich mal meine Chance? Vielleicht trainierst du richtig gut, du gibst richtig Gas im Training und trotzdem stellt der Trainer dich nicht auf und du denkst dir, wann bekomme ich denn endlich mal meine Chance? Aber dir diese Frage zu stellen, wann bekomme ich denn endlich mal meine Chance, das ist nur Ablenkung. Das wird dir nicht dabei helfen, besser zu werden, sondern das, womit du dich beschäftigen darfst, ist die Frage, was kann ich jetzt tun, um bereit zu sein, wenn ich meine Chance bekomme? Was kannst du jetzt tun, um bereit zu sein, wenn du deine Chance bekommst? Das ist genau dieses Champions Mindset, was es dir dann erlaubt, im Hier und Jetzt erstmal alles zu tun, um perfekt vorbereitet zu sein und wenn dann der richtige Zeitpunkt kommt, dann weißt du, okay, I got this, ich kann das. Und vielleicht führt das eine Zeit lang dann sogar mal dazu, dass du so ein bisschen quasi der Joker bist deines Teams, weil sich dein Team darauf verlassen kann, dass du reinkommst und nochmal einen richtig krassen Impuls für das Team lieferst. Ich weiß, gerade im Teamsport ist das natürlich nicht das, was du willst. Ich kann das selbst ex extrem gut nachvollziehen, weil ich war in meiner Fußballkarriere jahrelang immer Stammspieler. Es gab nicht mal eine Handvoll Spiele bis zu meinem 22. Lebensjahr, in denen ich nicht von Anfang an spielen durfte. Und dann mit 22 bin ich nach Erlangen gekommen zum Studium, hatte mir gerade das Kreuzband gerissen. War dann in meiner Heilungsphase, war dann wieder fit und ich war richtig gut drauf. Wir hatten dann direkt nach meiner Kreuzband-OP in dem Jahr danach sozusagen ein Trainingslager, wo wir in Italien waren und ich war richtig gut drauf. so Ich bin honestly allen in diesem Trainingslager davon gelaufen, gesprintet, gerannt wie noch nie in meinem Leben davor, weil ich dem Trainer einfach zeigen wollte, hey, ich bin hier, ich bin ready, ich bin da, ich bin wieder fit, ich bin bei mehr als 100%. Und trotzdem durfte ich am Anfang nicht spielen. Trotzdem saß ich am Anfang erstmal auf der Bank. Und eine Zeit lang habe ich mich genau mit dieser ersten Frage beschäftigt. Mit dieser Frage so, boah, wann bekomme ich denn jetzt endlich mal meine Chance? Und weißt du was? Diese Fragestellung hat dafür gesorgt, dass wenn ich dann reingekommen bin, wenn ich dann vielleicht in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, auch nicht so ein gutes Spiel gemacht habe. Und irgendwann kam für mich der Punkt, wo ich diesen Schalter umgelegt habe. Wo ich gemerkt habe, es bringt mich nicht weiter, wenn ich mich die ganze Zeit damit beschäftige, wann meine Chance kommt. Sondern das, was mich weiterbringt, ist zu schauen, wie ich jetzt mich bestmöglich vorbereiten kann und wie ich dafür sorgen kann, dass ich in den Situationen, wo ich ins Spiel reinkomme, wirklich meine Chance nutzen kann. Und das hat tatsächlich dann dazu geführt, dass ich glaube ich über zehn Spiele lang der Edeljoker des Teams war, weil ich in den zehn Spielen glaube ich irgendwie acht oder neun Tore gemacht habe. Das heißt, ich wurde immer eingewechselt, habe safe ein Tor gemacht. Eingewechselt, Tor gemacht. Eingewechselt, Tor gemacht. Es hat bis auf ein einziges Spiel immer funktioniert und dann hing ich zwar zehn Spiele lang, bis ich dann irgendwann mal meinen Stammplatz bekommen habe, in dieser Joker-Rolle fest, aber für mich war das nicht mehr so dramatisch, weil ich wusste, ich kann einen unglaublich großen Benefit für das Team leisten. Ich wusste, wenn ich eingewechselt werde, dann bin ich da, dann kann ich den Unterschied machen, dann kann ich die Chance nutzen. Weil ich mich auf das konzentriert habe, was mir dabei hilft, diese Chance wirklich zu nutzen und bereit zu sein, wenn diese Chance kommt. Und das ist die letzte dieser vier Learnings, das letzte dieser vier Learnings, das ich dir mitgeben will. Ich fasse es für dich nochmal kurz zusammen. Punkt Nummer 1 und den darfst du dir ganz, ganz fett irgendwo markieren. Coachability. Punkt Nummer 2, sei das Vorbild für dein Team, aber auch für dich selbst. Punkt Nummer 3, hab diesen Killerinstinkt. Sei wirklich bereit, diese 110% zu geben, um dir das zu holen, was du haben willst. Und Last but not least, Punkt Nummer 4, sorge dafür, dass du bereit bist, wenn deine Chance kommt. Denn das, was nach außen hin wie Glück aussieht, ist einfach nur der Moment, wo deine perfekte Vorbereitung, deine bestmögliche Vorbereitung auf den richtigen Zeitpunkt trifft. Und wenn du all das umsetzen willst und wenn du wirklich für dich in deiner eigenen sportlichen Entwicklung den nächsten Step machen willst und vor allem, ganz wichtig, wenn du coachable bist, wenn du lernen willst, wenn du dich weiterentwickeln willst, dann trag dich super gern für ein Trainingsplanungsgespräch bei uns bei Promont Athlete ein. Kannst du direkt machen unter promantathlete.de. und dann gehen wir da genau in den Austausch und zeigen dir, wie das Ganze für dich funktioniert und welche Schritte du dafür gehen musst. Und dann würde ich sagen, that's it for today. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du den Podcast hier noch nicht bewertet hast, dann bin ich dir super dankbar dafür, wenn du dir kurz die Zeit nimmst uns bei Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer du den Podcast gerade hörst, eine kurze Bewertung zu geben, ehrliche 5-Sterne-Bewertungen dazulassen und natürlich auch den Podcast zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Teil die Folge gerne mit Menschen in deinem Umfeld, mit Trainern, anderen Athleten, Trainingspartnern etc. Wenn du das über Instagram machst, verlinke mich gerne at patrickthiele und das ist auch für dich der beste Space, wo du mir jederzeit schreiben kannst, wenn du Fragen hast zu dieser Folge, zum Podcast generell, zu deiner sportlichen Situation. Wenn du Anregungen hast zu Podcast-Folgen oder mir einfach nur Feedback geben willst zum Podcast, dann mach das gerne über Instagram, schreib mir da gerne jederzeit. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal noch eine erfolgreiche Woche und denk immer daran, Mindset is everything.